0: Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden häufig als Zwillingstransformationen beschrieben. Also zwei Veränderungen, die unsere Leben aktuell auf den Kopf stellen und zwar, das ist es, was es so anstrengend und unübersichtlich macht, beide gleichzeitig. Bekanntlich sind ja Geschwisterbeziehungen nicht immer einfach, also wenn da zwei Kinder gleichzeitig um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern buhlen, Wie diese Zwillinge Digitalisierung und Nachhaltigkeit von Konkurrenten zu Teamplayern werden können, darum geht es heute. Und zwar ganz praktisch. Mit welchen Werkzeugen lassen sich nachhaltige Digitalisierungsprojekte in Behörden und Kommunen planen und umsetzen? Herzlich willkommen beim ÖFIT-Podcast RESTART DIGITAL, eine Produktion des Fraunhofer-Instituts für offene Kommunikationssysteme. Mein Name ist Franziska Walser. Und ich freue mich auf Denkanstöße zum Zusammenspiel zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit von meinen beiden Co-Hosts. Hier im Studio mir gegenüber sitzt Dorian Wachsmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kompetenzzentrum öffentlicher IT, ÖFIT, mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Willkommen, Dorian. Dankeschön. Und erprobt und immer wieder gerne gesehen Dr. Mike Weber, Trendforscher und stellvertretender Leiter des ÖFIT. Hallo, Mike.
1: (lacht) Hallo, Franziska.
0: Jetzt ist ja Nachhaltigkeit ein Begriff, den man viel hört, omnipräsent, ähm, auf Fischstäbchenverpackungen wie in DAX-Quartalsberichten. Das macht es ja so ein bisschen schwer zu sagen, was da eigentlich damit gemeint ist. Ähm, Wie würdet ihr denn den Begriff verstehen?
2: Genau, also wie du schon richtig gesagt hast, Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der inzwischen überall verwendet wird, in Werbung wie auch in der Wirtschaft, Wenn wir uns den politischen und den wissenschaftlichen Diskurs anschauen, da gibt es auch verschiedene Strömungen, aber wir haben uns ganz stark darauf fokussiert, irgendwas zu finden, was halt weitgehend global akzeptiert ist. Und dann, wenn man in die Vergangenheit schaut, 1987 gab es die Grundlandkommission, die erstmals eine richtige Definition von nachhaltiger Entwicklung gegeben hat. Und da war so dieses Konzept der intergenerativen Gerechtigkeit, dass man halt schaut, wir wollen irgendwas schaffen, was jetzt den Bedürfnissen der aktuellen Generation irgendwie entspricht, ohne dabei die Bedürfnisse kommender Generationen zu gefährden. Und das war die erste Definition nachhaltiger Entwicklung und die wurde dann aufgegriffen von der äh, von UN-Konferenzen 1992 und dann im weiteren Verlauf. Und da wurden zum ersten Mal diese drei Säulen etabliert, also Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und ähm, das war 1992 und dieses Modell wurde dann aber in der Folge ziemlich stark kritisiert, weil... So ein Säulenmodell natürlich immer impliziert, dass die einzelnen Ziele auch getrennt betrachtet werden Mhm. können und ähm, daraufhin kamen dann so verschiedene andere Ideen, wie man das besser machen könnte. Es gab dann, ich weiß nicht, relativ bekannt ist dieses Wenn-Diagramm, wo man dann quasi diese drei Kreise hat, einmal Ökologie, Ökonomie und Soziales und ganz in der Mitte ist dann das Nachhaltigkeitsding, quasi die Überschneidung aller drei Bereiche. Äh, Diese Ziele wurden dann 2015 äh, nochmal konkretisiert auf der UN-Konferenz in Paris mit den ähm, 17 Nachhaltigkeitszielen, den ziemlich bekannten Sustainable Development Goals. Genau, SDGs
0: auch oft kurz abgekürzt. Genau, kurz einfach abgekürzt. Mhm.
2: Und die geben jetzt gewissermaßen so ein globales Rahmenwerk, an dem sich alle orientiert haben. Ähm, Diese drei Säulen, die wir 1992 definiert haben, finden sich jetzt in den Zielen quasi implizit wieder, ein bisschen aufgeteilt. Und ähm, das fanden wir eigentlich eine gute Grundlage oder wie so ein Fundament, auf dem wir dann aufgebaut haben und dieses Verständnis adaptiert haben für unsere weiteren Betrachtungen, die dann Richtung nachhaltige Digitalisierung gehen.
0: Aber es ist wichtig, was du sagst mit diesen mit diesen drei Säulen, ne? mhm. weil man ja dazu neigt, ähm, das dann zu segmentieren und 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 getrennt voneinander zu betrachten. Und das eine macht das Wirtschaftsministerium mhm. und das andere macht das Umweltministerium sozusagen. Ne? Und dabei verschränkt es ja total und für mhm. Berlin zum Beispiel. Wenn man die Säule sozial hätte, dann könnte man günstige Wohnungen bauen auf dem Tempelhofer Feld und dann hätte man die Säule ökologisch gar nicht gut für die Feldleichen und die Kaltluftschneise. Also es gibt eben oft auch so einen so Zielkonfliktmoment. ne? bei genau, den Genau, ab- ja. absolut.
2: Also, also das ist auch mit den SDGs nicht gelöst. Also je nachdem, welche SDGs man anvisiert, wenn man die äh, einzeln betrachtet, gibt es meistens irgendwelche ähm, zumindest... Verbindungen zu anderen Zielen und es ist gegeben, also kann es dann, dann kann es halt auch zu, zu Konflikten führen auf jeden Fall.
0: Okay, also ja. ich hätte, ich hätte ja. eigentlich nie 100 Prozent. Ne? Also das ist ja, das ist ja so ein bisschen frustrierend finde ich, wenn man sich mit dem Thema befasst, ne? ja. dass man in so einem permanenten wird uns auch gleich noch beschäftigen, wenn wir es auf die Verwaltung ab- anwenden, dass man in so einem Abwägungsprozess zwangsläufig ist. Genau. Dann. Und
2: was halt auch passiert ist, dass diese sozialökonomischen Ziele dann häufig priorisiert werden und die ökologischen Ziele eher vernachlässigt werden. Zumindest in der Vergangenheit, mhm. als dann beobachten und dann im Wohnungsbau
1: ja. zeigt sich das ja auch auf, auf verschiedene Art und Weise. Denn gerade im Wohnungsbau werden ja die ökologischen Ziele, die Klimaziele, überhaupt nicht erreicht. Aber Andersrum, daraus zu Schlussvorgang jetzt weniger Wohnungsbau zu betreiben, wäre ja auch äh, sozialpolitisch eine Katastrophe. also ist ein wunderbares Beispiel, wie diese Zielkonflikte dann sich auswirken können.
0: Ja, genau. Also jetzt haben wir so ein bisschen den Goldstandard äh, definiert der Nachhaltigkeit. Ähm, sehr, sehr umfangreich, aber auch, weil es eben ein Thema ist, was schon sehr lange in der Debatte ist. Jetzt denken sich unsere ZuhörerInnen vielleicht, es ist ja spannend, was hat das mit der Verwaltung zu tun? Ähm, Es ist aber so, es können nicht nur Fischstäbchen nachhaltig sein, sondern es können auch ganze Kommunen nachhaltig sein. Also zum Beispiel Kiel, Stuttgart, Osnabrück, ähm, die haben alle mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Ähm, Welche Rolle spielt denn die öffentliche Verwaltung bei der Umsetzung von diesen Nachhaltigkeitszielen?
1: Öffentliche Verwaltung ist mindestens doppelt im Boot, natürlich einerseits als Gestalter auf der politischen Ebene, wo es ganz klare Zielsetzungen zu definieren gibt und dann auch einzuhalten gibt, da wird die Diskussion, in der befinden wir uns ja gerade mal wieder, wie diese Ziele dann möglichst gut eingehalten werden können und auf der anderen Seite natürlich auch im eigentlichen Tun, also was ist denn mit den Projekten der Verwaltung selbst, wird da im sozialen Wohnungsbau, wenn eine Kommune noch selbst baut oder etwas fördert, wie werden da ökologische Kriterien berücksichtigt?
0: Und wie binden ist das überhaupt? Also ähm, wenn ich jetzt eine Kommune bin, also ist es so freiwillige Selbstverpflichtungen? wäre schön, wenn ihr mal nachhaltig oder gibt es da schon auch richtig so bindende Vorgaben?
1: Bindende Vorgaben gibt es natürlich durch die Zielsetzung, die sich zum Beispiel die Bundesregierung selbst gegeben hat oder die sich auch eine Kommune natürlich selbst geben kann. Die Frage ist, wie wird das sanktioniert? Und genau in dem Bereich bewegen wir uns ja gerade. Also was passiert, wenn die Ziele nicht erreicht werden? Mhm. Und meines Wissens nach, ich lasse mich gerne korrigieren, gibt es da halt keine festen Sanktionsmechanismen, also keine EU-Strafzahlungen, wie man das in anderen Kontexten kennt. Sondern dann, ja, letztlich gibt es nur den moralisch-politischen Druck, etwas zu ändern.
0: Okay. Also es, es gibt ähm, keinen Mangel an Bekenntnissen, aber es gibt vielleicht einen Mangel an Umsetzung, könnte man das so sagen?
2: Ich denke schon, ja. Also ich meine, die Ziele sind ja ziemlich klar. Es geht jetzt darum, wie kommen wir da hin und wenn da die, die Wege müssen halt gefunden werden. Und das, das ist ja auch diese Schwierigkeit, dass, dass Nachhaltigkeit ähm, nicht, also im Endeffekt immer wieder neu entwickelt werden muss und für jeden Anwendungsfall sich überlegt werden muss, was ist jetzt eigentlich Nachhaltigkeit? Insbesondere, wenn wir halt diese Diese Mehrdimensionalität darin haben und eben nicht nur die ökologischen Ziele oder nicht nur die sozialen, sondern immer auch diese Verschränkung haben. Das macht es einfach sehr, sehr schwierig. Und es muss auch immer wieder von Anwendungsfall zu Anwendungsfall geschaut werden.
0: Und ihr habt euch ja Kiel angeschaut, ne? Ähm, wo man bei Kiel natürlich einem einleuchtet, dass die auch eine hohe Motivation haben, weil die sind einfach Meeresanwohner sozusagen. Das heißt steigende Meeresspiegel sind ganz schlecht für Kiel. Ähm, da gibt's vielleicht auch eine gab's eine höhere Motivation vielleicht auch, ne? dass die so ein Vorreiter sind.
2: Genau, die, die haben sich ja, die sind ja, äh, Klimaschutzstadt schon als eine als eine der ersten Städte überhaupt geworden. Ähm, wir haben uns ja ganz, also wir haben natürlich immer diesen Digitalisierungsblick auch gehabt, deswegen wir haben uns dann mit der Smart City Strategie der Stadt äh, auseinandergesetzt. Sie sind eine MPSC Kommune, das ist ein Modellprojekt Smart Cities, ähm, das ist vom Bund gefördert und die haben sich dann drei Hauptziele gesetzt. Und ein Ziel davon ist der Küstenschutz und äh, den versuchen sie dann halt versuch- mit digitalen Technologien ähm, zu unterstützen. Da geht es dann darum, äh, Frühwarnsysteme zu etablieren. Aber das ist alles halt aus der Kommune selbst heraus. Es ist selbst motiviert und klar, bei denen ist dann halt sicherlich in gewisser Weise auch die Angst da, dass die Klimaauswirkungen ähm, die Stadt entsprechend ähm, früher treffen, weil sie einfach dann am Meer ist. Ähm, hm. ja. Der Bedarf, die Notwendigkeit ist überall da. ja.
0: ja. Jetzt hast du die Digitalisierung schon ins Boot geholt und genau da wollen wir sie ja auch haben. Ich habe in der Anmoderation diesen Begriff Zwillingstransformation benutzt, weil eben beides Veränderungen, die gleichzeitig jetzt gerade anstehen. Ähm, Ist das das ein guter Begriff? Weil das heißt ja, die sind so ein bisschen gleichwertig, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Kann man das eine machen oder das andere so ein bisschen (lacht) auch irgendwie?
2: Also der Begriff kommt historisch aus dem Dokument von der WBGU, also vom Wissen, Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, globale Umweltveränderung. Die haben 2017 oder 2018, weiß ich nicht genau, ein Dokument geschrieben zum Thema unsere gemeinsame digitale Zukunft. Das war eine Anlehnung an diese Enquete-Kommission von 1987. Die haben nämlich ein Dokument geschrieben, unsere gemeinsame Zukunft. Die haben halt das Digital mit eingebaut mhm. und die haben dort in der Einleitung dann geschrieben, ja, wir, das ist eine Zwillingstransformation, wir müssen beides halt irgendwie miteinander verzahnen und Zwilling ist ja ein schönes Bild irgendwie, die sind beide auf einer Ebene und quasi in gewisser Weise beides Querschnittsthemen, die unsere gesamte Gesellschaft betreffen und entsprechend auch so betrachtet werden müssen. Jetzt in der, in den letzten, in der letzten Jahr kam, also im letzten Jahr kam aus der, aus der Nachhaltigkeitsecke immer mehr verstärkt die ja, die, die waren nicht so ganz zufrieden mit dem Begriff, weil halt gesagt wurde, Nachhaltigkeit müsste eigentlich das oberste Ziel überhaupt sein und Digitalisierung müsste mehr ein bisschen als als Werkzeug begriffen werden, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Deswegen, da verschiebt sich dann so ein bisschen diese, ähm, dieses Bild von Zwillingen vielleicht eher zu großer Bruder, kleiner Bruder oder so ähm, aber ich glaube,
0: dass es zwar eine Gleichzeitigkeit ist, aber genau. nicht unbedingt eine Gleichwertigkeit, ne? weil das eine einfach extrem existenzbedrohend ist.
1: Genau, ja. genau, mhm. ja. Wobei, also aus meiner Perspektive die ja. Diskussion ein bisschen akademisch ist. Yeah. Ähm, also jetzt zu sagen, das eine ist so wichtig, dass wir die Digitalisierung mal eben yeah. vergessen und hinten rüberfallen lassen, das will glaube ich auch niemand. Da musst
0: hat. du natürlich die Digitalisierung verteidigen, Michael. das ist auch deine
1: Aufgabe. Das auch erwischt. <lacht>
0: Nee, ich fand, ähm, also ich kann die Diskussion verstehen und ich fand dieses Bild aber so schön, weil es für mich total funktioniert hat, mir die beiden vorzustellen, auch fast schon wie so Personen, so charakterlich und ähm, ich würde jetzt mit Nachhaltigkeit assoziieren, eben Erhalt der Ressourcen, also so ein bisschen weniger langsamer ne? und dann hätte ich mit dem anderen, mit der Digitalisierung eher das Gegenteil, also dieses... Höher, schnelle Taktung und so. Da würde ich
2: gerne einspringen. Ja, also genau.
0: Schön, ihr dürft mich jetzt korrigieren. Ich ich dachte nur, also für mich waren diese beiden Sachen so unterschiedlich in der der Anmutung. Und dann dachte ich, wie geht das dann zusammen?
2: Das ist das Bild, was man von Nachhaltigkeit hat. Aber wenn man, ich bin jetzt wieder ein bisschen akademisch, du kannst danach einspringen. Ähm, In der Nachhaltigkeit gibt es drei Strategien äh, grundsätzlich. Das ist Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Das, was wir glaube ich so in der Alltagssprache so vor Augen haben, ist dieses Suffizienzprinzip, also eher weniger, so viel wie nötig und so wenig wenig wie möglich, das ist so der der Slogan, der dahinter steht und der verträgt sich mit Digitalisierung tatsächlich ein bisschen schlechter, was aber auf jeden Fall sofort ins Auge springt, eine der Strategien im, im Nachhaltigkeitskontext ist halt Effizienz und ein großes Versprechen von Digitalisierung ist Effizienz. Und ich glaube, da kann man äh, auf jeden Fall eine ganze Reihe von Synergien finden, wenn man möchte, wo wo sich die Themen dann überschneiden. Ähm, Willst du da gleich einspringen? Da kann ich gleich mindestens zwei Äh, Punkten. Suffizienz habe ich ja mal gelernt, Ähm,
1: darum geht es ja im Grunde, das Gleiche zu erreichen, also das gleiche Wohlbefinden, die gleiche Bedarfsbefriedigung zu erreichen, mit weniger Mitteleinsatz. Und also alleine, wenn ich an Videokonferenzen denke, die mir Reisen ersparen, dann habe ich doch ein Digitalisierungsinstrument, das mir diese, dieses Suffizienzkriterium perfekt erfüllt. Also selbst bei dieser auf der Seite der langsamen Also langsam gedachten Nachhaltigkeit. Selbst da habe ich viele digitale Instrumente, die das unterstützen können. Auf der anderen Seite, wenn ich aus einer politischen Perspektive von oben drauf gucke, dann haben wir in Fragen der Nachhaltigkeit so viel Zeit verschlafen, dass es da gar nicht mehr um langsam geht, sondern um möglichst schnell und möglichst intensiv. Und das passt dann wieder sehr hervorragend mit dem Bild der Digitalisierung
0: aber muss man schon bewusst auch in diese Richtung dann steuern, ne? weil es gibt ja auch dieses Bild vom Brandbeschleuniger und natürlich kann ich mit Digitalisierung auch sehr viel schneller, sehr viel mehr mich in den Wahnsinn konsumieren. Und Das bringt, das ist es ja auch. Dafür
2: ne? gibt es dann den sogenannten Rebound-Effekt, der genau das, glaube ich, beschreibt, wo man sagt, okay, ich bin jetzt effizienter mit irgendwas, ich mache das schneller. Das ist halt klassisch das Problem in der Wirtschaft oder für die Wirtschaft ist es kein Problem, das ist ein Problem für die Nachhaltigkeit, dass man halt irgendwas schneller macht, effizienter macht und das, was man daraus gewinnt. Wind wird wieder investiert, um noch schneller zu sein und die quasi die Ressourcen, die dabei freigesetzt werden durch einen effizienteren Prozess, um halt mehr, im Endeffekt mehr Kapital zu produzieren. Und ähm, das ist halt genau ein bekanntes Problem des Rebound-Effekts und genau, dem muss man dann irgendwie irgendwas entgegensetzen.
0: Ja, Ja. Ähm, dann machen wir es doch jetzt mal konkret an der Verwaltung. Also wo wäre ein Beispiel für, also Videokonferenzen hast du schon gesagt, Mike, ähm, die gibt es in der Verwaltung auch, aber nicht nur. Ähm, wo könnte denn die Digitalisierung da wirklich so einen so Motorcharakter eher haben als diesen Rebound-Effekt?
2: Ähm, jetzt, äh, also auch in der Verwaltung. Also äh, genau. ihr habt
0: euch ja verschiedene Beispiele angeschaut. Ja, genau. Ne? genau. Also
2: genau. beispielsweise der IT-Planungsrat hat äh, 2022 die Kooperationsgruppe Green IT gegründet. Und die haben so eine Strategie entwickelt, wie man die Verwaltung ähm, halt nachhaltiger gestalten kann, was Digitalisierungsthemen angeht. Ähm, die haben zum einen erstmal eine Vision gezeichnet und haben gesagt, sie wollen ähm, die öffentliche Verwaltung als ähm, als Trendsetterin sehen. Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Also gerade wenn wir uns auf die Technikebene begeben, wollen sie jetzt... Äh, Beschaffungsmaßnahmen so gestalten, dass äh, explizit äh, Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden. Also wenn wir jetzt, ein, keine Ahnung, neue Rechner beschafft werden, dass möglichst auf Energieeffizienz geachtet wird. Ähm, und generell in allen Beschaffungsprozessen auf unterschiedlichsten Verwaltungsebenen äh, Nachhaltigkeitskriterien überhaupt erstmal berücksichtigt werden. Weil dadurch dann auch gewisserweise, gewisser Weise, in, ich meine, ein gewisser Push ge- oder eine gewisse gewisser Einfluss auf den Markt äh, mhm. überhaupt erstmal stattfinden kann, war eben weil der ganze öffentliche Sektor ja natürlich einen riesigen ähm,
0: das ist eine große Masse von ge- Geräten sozusagen, exakt, ne, Und hat ge- dadurch einfach auch ähm, eine Signalwirkung gegenüber, jetzt sagen wir mal, zum Beispiel eben Computerherstellern zu sagen, baut dann die Dinger mal anders, dann kaufen wir die auch. Ne? Also das, genau, ist die ja. Idee. Ja. das
1: ist die Idee. Wenn ich okay. da anekdotische Evidenz ja. hinterlegen dürfte, ja. oh. ich habe mir sagen lassen, ich weiß gar nicht, ob die Geschichte stimmt, wirklich nur anekdotisch. Äh, Bei Monitoren soll das im deutschen Markt hervorragend funktioniert haben. Also hat die äh, öffentliche Verwaltung sehr früh über das Umweltbundesamt entsprechende Standards ähm, gepusht und äh, damit faktisch den Markt geschaffen für energieeffiziente Mon- Monitore. Kann man auch wieder wunderbar den Rebound-Effekt beobachten. Die Monitore werden immer größer, aber hm. trotzdem sind sie noch sparsamer als die alten kleinen.
0: Ah ja, ja, spannend, dass das wirklich auch so schon eintritt. Und Und es ist aber ja, man muss das so definieren, weil es gibt ja eben... Die Ausschreibung und da geht es ja eben oft um Kosten und da müsste man dann ähm, reinschreiben, nee, das geht eben auch um Nachhaltigkeit und ihr dürft nicht nur das Billigste, ihr müsst auch das Nachhaltigste, oder? Das muss man dann so definieren.
2: Genau und da kommen wir dann schon fast langsam zu dem, was wir im Paper auch gemacht haben, halt diesen Kriterienkatalog, yeah. weil in der in der Zusammenarbeit mit Kiel haben wir dann festgestellt, dass äh, sie super gerne die Ausschreibungen, die sie da machen, stärker Nachhaltigkeitskriterien orientieren würden wollen, da fehlt aber teilweise das Wissen, wie diese Kriterien überhaupt aussehen könnten. Jetzt, also, man schreibt ja nicht nur rein, es muss irgendwie nachhaltiger sein, sondern man muss halt genau schauen, das muss so eine gewisse Energieeffizienz haben, dafür brauchst dann wieder die Zahlen, irgendeine Art von Vergleichbarkeit, an denen sich dann orientiert werden kann, und sowas muss auch erstmal da sein. Mhm. Und da ist es das Einfachste natürlich immer sagen, okay, wir machen Ausschreibung nach, das günstigste Angebot wird genommen und so, aber das ist dann halt, ähm, nicht die Idee. Da gibt es dann ja auch Kriterien, die sich besser fassen lassen. Energieeffizienz ja. lässt sich ja noch ganz gut fassen. Das war jetzt ein
0: einfaches Beispiel. Mhm. Genau, aber, genau, halt aber sowas wie Kreislaufwirtschaft zum Beispiel. Ne, ja, also Kann ich diesen Monitor, dann kann ich das Kabel ersetzen? Kann der komplett zerlegt und recycelt werden? Solche Kriterien sind das ja dann auch. ne?
2: Genau, und das wird äh, natürlich dann deutlich schwieriger, die überhaupt erstmal zu verfassen oder da irgendwelche Art von Kennzahlen oder weiß ich nicht, irgendwelche äh, Siegel oder sowas die es da geben müsste, dass man halt auf einen Blick sehen kann, okay, dieses Produkt erfüllt halt diese Voraussetzungen. Wenn in die andere
1: Richtung des Lebenszyklus gehen, wo kommen die Materialien her, die da verbaut worden sind? Ja. Stichwort Lieferketten, mit, mit, hinterlegt mit dem Lieferkettengesetz. Da kommen wir dann ja noch in, in globale Schwierigkeiten rein. Wie soll ich das nachverfolgen, dass bestimmte Arbeitsstandards oder ökologische Standards in den Produktionsländern eingehalten worden sind?
2: Aber da wird auf EU-Ebene tatsächlich ein bisschen was gemacht. Also mit diesem Reparierbarkeitsgesetz, was jetzt kommt oder verabschiedet wurde, weiß ich nicht genau. Das geht ja schon ziemlich stark in die Richtung, dass halt mindestens die ähm, Hersteller verpflichtet werden dazu, dass äh, gewisse Produkte reparierbar sind.
0: Ja. Und ähm, genau, also man bräuchte mehr Siegel. Das würde es natürlich viel einfacher machen, weil dann schreibe ich in die Ausschreibung, muss Siegelstandard DIN Norm bla, bla bla erfüllen, ne? ähm, es gibt was für Rechenzentren, glaube ich. Das ja. ist ja auch ein großer Energiefresser sozusagen. Ja. Da gäbe es sowas schon. Ne? Das ist
2: ein großes Thema äh, der Bundesregierung auch. Das stand, glaube ich, explizit auch im Koalitionsvertrag, dass halt sich um Rechenzentren gekümmert werden soll, weil dadurch die Abwärme enorm viel Energie verschwendet wird und äh, dass die halt genutzt werden sollte. Und da hat äh, vom Umweltbundesamt äh, der Blaue Engel, da gibt es jetzt ein, ein Siegel zur energieeffizienten Rechenzentren was entwickelt wird oder schon entwickelt wurde oder das weiß ich leider nicht. Mhm. Aber Wie da, da stehen ist? sozusagen
0: die Server, genau. die brummen, machen ja. machen Wärme und die wird dann irgendwo hingeleitet zum Heizen. Genau,
2: Treffen. das ist die Idee. Aber äh. da hängen natürlich auch wieder ein Haufen Probleme mit dran. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, ja. aber mach doch, mal, ähm, mach doch mal den Leuten Lust. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich sitze in so einer Behörde, habe diese... Diese Zwillinge oder Geschwister auf jeden Fall vor mir und denke mir, oh Gott, jetzt muss ich digitalisieren und auch noch nachhaltig. Ähm, zwei zwei Dinge gleichzeitig, Oha. Ähm, wie kann man denn den Lust machen im Sinne von, okay, wenn du das eine schon machst, dann machst du das andere gleich mit oder sowas, ne? Ähm.
2: Also ich sehe, dass es äh, überfordernd wirken kann, klar, noch mehr, also es wird ja im Endeffekt nur komplexer und Was beispielsweise auch der IT-Planungsrat da in ihrem Strategiepapier geschrieben hat, ist, dass sie gerne äh, richtige Koordinatoren hätten, also tatsächlich Ansprechpersonen, die diese genau diese Schnittstelle bedienen, wo man sagen kann, an die kann ich mich wenden, die können mir dann dabei helfen, diese entsprechenden Kriterien zu finden, nach denen ich sowohl Nachricht- Nachhaltigkeit als auch Digitalisierung irgendwie in mein Projekt mit einfließen kann. Und ich glaube, prinzipiell ist, herrscht da schon auch ein intrinsisches Interesse dran, oder? Also ich meine, das würde ich auch überhaupt haben, nicht bezweifeln. Genau. Ich
0: glaube, alle haben es ja. eingesehen und wollen es gerne machen. Also ich glaube, es gibt eben halt nur wirklich dieses Beforderungs genau. Und Ding. dafür ja. ist es
2: wirklich aus meiner Sicht wichtig, dass es irgendwie Ansprechpartner gibt, einfach Leute, an die ich mich wenden kann, weil es kann ja nicht sein, dass man in jeder Abteilung alle alles wissen müssen. Das funktioniert also, also also was heißt alles, aber halt Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen gleichermaßen, sondern, weiß ich nicht. Aber wie würde das dann
0: aussehen, also so im Sinne wie von einem Beauftragter oder eine Beauftragte in jeder Behörde oder jeder Stadt oder sowas?
1: Das ist sicherlich der eine Aspekt überhaupt, um mal eine Ansprechperson zu haben um überhaupt in das Thema dann fundiert eingearbeitet werden zu können oder begleitet werden zu können, je nachdem. Je nachdem, wie intensiv das Projekt dann auch ausgestaltet ist. Vielleicht nochmal einen, einen halben Schritt zurück. Die Standards, über die wir gesprochen haben, sind dann natürlich auch ganz wichtig. Jemand, der überhaupt erstmal weiß, welche Standards es gibt, Standards es gibt, ob es in dem Fall einen geeigneten Standard gibt, den man hier anwenden kann und einfach fordern kann in der Ausschreibung. Das ist dann, da gibt es ja auch mittlerweile, also auf auf Bundesebene zumindest, gibt es ja auch Initiativen zur nachhaltigen Beschaffung, die das ganz gezielt adressieren. Und auf der anderen Seite, wenn wir davon ausgehen, dass die Leute motiviert sind, dann geht es ja nur noch darum, ihnen das richtige Handwerkszeug in die Hand zu geben. So ein Nachhaltigkeits-Canvas oder sowas. <lacht>
0: Läuft, genau. Ähm, Sprechen wir mal über diese Canvas, die ähm, du entwickelt hast, Dorian. Ähm, Im Team. Im Team, genau. Ähm, das wäre ja eigentlich das Werkzeug, was man so einem Menschen, der diese Funktion vielleicht irgendwann mal innehat, als erstes überreichen würde und sagen würde, mit der kannst du arbeiten, oder? Ja, genau das ist die Idee.
2: also es ist wirklich äh, der gedacht ist möglichst niedrigschwellig zu halten also gerade typischerweise sind die Ressourcen ja begrenzt in so einer so Verwaltungseinheiten und wir wollten irgendwas entwickeln was ja was man halt einer ne Person in die Hand geben kann die sich natürlich mit der Thematik schon ein bisschen auskennt die ein Digitalisierungsprojekt vor sich hat und die gerne Nachhaltigkeitsaspekte damit einfließen lassen möchte oder beziehungsweise ein Projekt hat was sich schon speziell nach irgendwelchen an irgendwelchen Nachhaltigkeitszielen orientiert, aber das ganze Projekt dann auch entsprechend ausgestalten will.
0: Genau, du hast die hier liegen. Ähm, Die sieht auch schon richtig gut benutzt aus. Es ist so postergroß. (lacht) Ähm, Ich sitze dir gegenüber, ich sehe es nicht so ganz genau. Es ist ist alles schön bunt. Erklär doch mal, wie die funktioniert.
2: Genau, Ähm, also wir haben insgesamt vier verschiedene Felder, wobei ähm, zwei zwei der Felder, ähm, also die Felder sind durchnummeriert, und ähm, wir haben im Endeffekt diese Doppelperspektive bei Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Also das eine ist, wir haben die Nachhaltigkeitsziele und wir betrachten die Digitalisierung als ein Werkzeug. Das heißt, wir nutzen die, um, um irgendwelche Ziele schneller zu erreichen, besser zu erreichen. Genau. Und die andere Perspektive ist, diese digitalen Technologien, die wir verwenden, können entweder nachhaltig sein oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Rechenzentrum betreibe, ja, verursacht das, ähm, hat das Energieverbrauch und so weiter. Und all, all diese Eigenschaften, die diese Technologie hat, die wollen wir in sich selbst quasi auch nachhaltig gestalten. Und diese Doppelperspektive, die haben wir versucht in diesem Canvas festzuhalten. Ganz ursprünglich war das mal an einem Business-Canvas-Model orientiert. Ich weiß nicht, ob das jemandem sagt. Mhm, das so ist aus dem so,
0: agilen Projektmanagement. Das ist, agilen Projektmanagement ne? genau. das ist
2: auch sehr stark eher an die Wirtschaft orientiert. Aber die Idee ist, dass man wirklich relativ schnell, man hat so neun Felder, die kann man hintereinander weg ausfüllen und am Ende hat man dann einfach einen Überblick über sein Geschäftsmodell. So Und das ist quasi der Vater des Canvases. Wir haben, jetzt, äh, wir haben quasi daraus abgeleitet dann ein Nachhaltigkeits-Canvas entwickelt, was dann diese Kriterien stärker mit äh, berücksichtigt und die einzelnen Felder anpasst. Und das sieht inzwischen ganz anders aus. <lacht> sieht nicht mehr aus wie ein äh, Business Model Canvas, aber die Idee ist irgendwie immer noch die gleiche. Dass es dann diese einzelnen Felder gibt, die man ausfüllen kann. Ich habe jetzt ein Digitalisierungsprojekt und ich muss das irgendwie. Ich will, will ich will das erstmal verorten. Das ist ja idealerweise nicht. Das steht ja nicht irgendwie so für sich selbst, sondern es ist häufig in irgendwelche Strategien eingebunden. Beispielsweise, wenn wir auf kommunaler Ebene unterwegs sind, uns Kiel angucken, die haben diese äh, Smart-City-Strategie und ähm, hinter diesen oder in diesen Strategien werden häufig Missionen definiert. Also das sind quasi die Oberziele und die lassen sich auf äh, im Endeffekt häufig dann äh, Richtung SDGs auch weiter abstrahieren. Mhm. Das heißt, im Endeffekt idealerweise für nachhaltige Digitalisierungsprojekte. Im Hintergrund steht irgendein SDG, was ich anvisieren will. Und auch wenn es eher abstrakt auf einer äh, anderen Ebene ist.
0: Ihr habt es ja durchgespielt, mhm. auch glaube ich in dem Paper dazu, ähm, an einem Beispiel. Ne? Genau. Also genau, das ist, genau. ist ja immer schön, mit so Beispielen ja. zu arbeiten. Ähm, aber lass mich erst einmal noch kurz verstehen, ob ich diese Doppelperspektive richtig verstanden habe. Also die Doppelperspektive wäre zum Beispiel ähm, ich habe einen Algorithmus, der kann Waldbrände vorhersagen. Mhm. Ähm, das heißt, der würde einem nachhaltigen Ziel dienen mhm. und dann kann aber dieser Algorithmus in auf Servern laufen, die dann wieder in sich nachhaltig sein können, oder? Es ist ist das dieses Doppelte sozusagen? Also einmal das wozu und einmal das womit. Genau. So ein bisschen. Und so, so ja? Genau,
2: genau. So, und, okay. und, ähm, auch da ist es dann wieder. Diese, diese Ganzheitlichkeit oder diese Mehrdimensionalität, dass es auch, wenn, wenn wir dann uns, uns diesen Algorithmus angucken, von mir aus klassisches Thema ist ja jetzt KI, KI-Modelle, äh, künstliche Intelligenz so, und die haben halt verschiedene Implikationen auf äh, sowohl die ökologischen Nachhaltigkeitsziele als auch die sozialen. Also ein KI-Modell, wenn ich das jetzt trainiere, ähm, dann kostet das erstmal wahnsinnig viel Energie. Ist halt ein Fakt. Und dann kann das KI-Modell für irgendwelche Sachen eingesetzt werden, die äh, die auf jeden Fall irgendeinem Nachhaltigkeitsziel dienen. Aber wenn die Ressourcen, die ich für das Training verbraucht habe, so immens sind, dann muss man halt abwägen, ab einem gewissen Punkt, ob mhm. es sich immer noch lohnt. Das ist so diese diese Doppelperspektive an einem, an einem KI-Beispiel gedacht. Und da kommt dann, also wenn man könnte es jetzt noch weiter ne? also dieses dieses Training des Modells, ähm, hat auch soziale Implikationen, weil häufig Menschen dahinter stehen, die bei dem Training die Daten, die dafür gebraucht wurden, annotiert haben und so weiter. Woher kommen diese Menschen? Wie mhm. haben sie das gemacht? ist häufig ausgelagert in irgendwelchen Entwicklungsländer, wo das passiert, wo Menschen dann wieder entsprechend zu Bedingungen arbeiten müssen teilweise, die wir halt als menschenunwürdig sehen würden und so weiter. Das ist halt ein riesiger Komplex okay. dahinter. Ja, aber gut, dass du es nochmal erklärst, mhm. weil das
0: heißt sozusagen, wenn ich, also ich, ich gucke mir diese beiden... Diese beiden womit und äh, wozu an. Genau. Und es kann halt sein, wenn ich nicht richtig aufpasse bei dem womit, also zum Beispiel KI, genau. dass es dann sogar das andere Ziel aushebelt sozusagen. Ne? Dann, dann ist es nämlich am Ende nicht mehr nachhaltig. Das ist genau, genau. die Idee, ja.
2: die wir damit versuchen so ein bisschen abzufangen.
0: Okay, ja. ähm, würden wir mal dieses Beispiel nehmen, Videotechnologie. Das ja. hat ja Mike auch gerade schon eingebracht. Ja. Ne? Also zum Beispiel, ähm, ich habe keine Fahrtwege mehr, was ja schon mal nachhaltig ist, vor allem, wenn ich die vorher mit einem Verbrennermotor zurückgelegt habe. Ähm, das heißt, äh, ich bin Nachhaltigkeitsbeauftragte in einer kleinen Kommune, will Videokonferenzen einführen und nehme dann deine Canvas ähm, ja. Und dann, was passiert dann?
2: Genau, dann äh, gehen wir die Felder durch. Äh, Dann fangen wir mit dem Feld 1 an, Steuerung, und äh, fragen uns, okay, ich will jetzt äh, eine eine Videokonferenzlösung einführen. Ähm, Lässt sich das eigentlich verorten in irgendeiner Strategie, die für die Kommune relevant ist? Sagen wir von mir aus wieder Smart City Strategie, einfach weil wir die jetzt so häufig hatten. Und wir wollen... ähm, die Möglichkeit geben, häufiger von zu Hause zu arbeiten und deswegen wir überlegen uns jetzt halt digitale Tools zu benutzen. Wir versuchen uns eine Videokonferenz-Tool zu entwickeln. Dann ist in einem nächsten Schritt die Frage: äh, Wen betrifft das eigentlich? Was sind die Akteurinnen was sind aber auch die, die Betroffenen? Genau. Und dann werden alle ins Boot geholt und es wird diskutiert äh, und geschaut, was sind die, was sind die spezifischen Bedarfe der einzelnen ähm, Akteure. So. Das ist äh, prinzipiell erstmal auf der, auf der Steuerungsebene, was passiert. Und dann schauen wir uns an, okay, alle Bedarfe wurden erkannt. Wir haben entsprechend äh, Methoden eingesetzt, ähm, alle halt ins Boot zu holen. Ähm, jetzt schauen wir uns konkrete Technologien oder richtig konkrete Techniken, äh, Technologien an, ähm, die dafür in Frage kommen. Das wären jetzt...
0: Ich brauche zum Beispiel einen Konferenzdienstleister. Genau. Ne? Ich brauche eine Software. Genau, ich brauche eine Software. Ähm, genau, zum Beispiel.
2: Und... Ähm, Den Kriterienkatalog, den wir entwickelt haben, der ist eigentlich dafür gedacht, dass wir wirklich konkrete Technologien, also wir haben jetzt Softwarelösung A, Softwarelösung B und Softwarelösung C, die wollen wir miteinander vergleichen, weil wenn wir einfach nur Technologien Technologien auf einem äh, High-Level-Ebene vergleichen, das führt zu nichts, weil eine Technologie immer auch erst in ihrer Ausgestaltung vernünftig miteinander verglichen werden kann, das heißt…
0: Das, das habe ich nicht verstanden. Wieso in der Ausgestaltung?
2: Ähm, also beispielsweise KI. Man kann nicht sagen, KI ist nachhaltig oder KI ist nicht nachhaltig. Es okay, kommt darauf an, wie ist diese KI entstanden und so weiter. Das hatten wir auch gerade kurz. Genau, Das ja, ist ja, genauso mh. auch wie bei Videokonferenzsystemen. Also ein Videokonferenzsystem A kann deutlich nachhaltiger sein als Videokonferenzsystem B. Mh. Und unser Kriterienkatalog, das sind 21 Kriterien, die sich in ökologische, ökonomische und soziale Kriterien aufteilen. Manche auch sich überschneiden, logischerweise. Die werden jetzt zur Hand genommen und das Team überlegt sich, welche Kriterien sind für uns relevant, weil normalerweise nicht alle Kriterien relevant sind. Ich meine, unser Kenntnis mhm. ist ja sehr breit gefächert. Das ist sehr genau, und auch da ist es wieder eine Ressourcenfrage, weil... Weil irgendwo muss man auch ähm, in der Praxis dann sehen, wir haben nur die und die Ressourcen. Wir können jetzt nicht vielleicht alles betrachten, aber wir wollen wissen, was ist uns eigentlich wichtig. Und dafür braucht es dann halt auch wieder diesen Teamaspekt dass wir halt alle mit ins Boot holen und gemeinsam diskutieren. Mhm. Uns ist wichtig, dass wir von mir aus Open Source verwenden, also transparente Systeme. ähm, Oder uns ist wichtig, dass äh, wir auf, weiß ich nicht, besonders auf den Energieverbrauch oder Energieeffizienz. Mhm. Oder dass es eine eine
0: besonders barrierearme Software ist, weil wir haben viele ältere Mitarbeitende oder solche Sachen. Genau, absolut. All das kommt
2: rein ähm, bei bei dieser Diskussion. Und diese Kriterien werden ausgewählt und dann geht es darum, zu recherchieren und sich anzuschauen, okay, die und die Technologie oder hat die und die Ausprägungen in den einzelnen Kriterien. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil da kommen wir dann wieder zu dem, was wir auch am Anfang schon hatten. Da gibt es häufig halt noch einfach nicht so diese, diese einfachen Standards, mhm. wo ich einfach nur gucke, das und das ist so ausgeprägt. Ähm, genau, aber es ist zumindest äh, in dem Prozess kann man versuchen, bestmöglich dann für jedes Kriterium halt die Technologie zu bewerten. Und dann kommt es zur Auswahl ähm, einer Technologie. Ähm, mhm. Und dann haben wir jetzt beim Nachhaltigkeitscanus als das zentrale Element eigentlich die Evaluation, die dann beide Perspektiven miteinander verbindet.
0: Okay, damit eben nicht das eine hm. das andere aushebelt, genau, sozusagen. Ne? Genau, genau. Hm. genau.
2: Und Evaluation ist die, ähm, die Ebene, die beides verbindet, also diese, diese Doppelperspektive ähm, zusammenführt, äh, sodass halt nicht ein, ein, eine Seite quasi überwiegt. Und ähm, auf der Evaluationsebene, wenn wir uns jetzt Videokonferenzsysteme anschauen, Wäre zum Beispiel ein, eine Möglichkeit, sich anzugucken, hat, funktioniert es denn eigentlich? Also nutzen Menschen dieses, nutzen unsere Verwaltungsmitarbeiter die Genau, sind die, die Software. drei Tage die Woche genau. weniger. Also
0: man würde dann auch KPIs, heißt das ja auch in der Unternehmenssprache, genau. ne? also Key Performance Indikatoren, also quasi wirklich messbare Dinge hinterlegen und sagen, genau. wir wollen... 10% Büros weniger heizen, wir wollen, dass Leute drei Tage die Woche nicht fahren und solche Sachen, ne? würde genau, man dann hinterlegen Genau, quasi? genau. das sind genau. so
2: kontinuierliche Zahlen, die man immer wieder erhebt und dann schaut, was ist eigentlich der Impact, weil das ist ja auch das mit Nachhaltigkeit, man muss immer wieder im Prozess schauen, wie entwickelt sich gerade ähm, das Projekt dann kann man auch noch, wenn man möchte, gegebenenfalls äh, Umfragen machen äh, im Team. Wie, wie wie zufrieden seid ihr eigentlich mit der Lösung? Von mir aus nach drei Monaten, nach sechs mhm. Monaten, nach einem Jahr. Ähm, und all das äh, wird dann im letzten Teil, in einem Reflexionsteil, äh, dann nochmal betrachtet. Und da wird dann geguckt, gab es jetzt äh, irgendwelche Zielkonflikte, die uns vielleicht vorher noch nicht klar waren. Sind blinde Flecken äh, für uns offensichtlicher geworden? Ähm, sind vielleicht nächste Schritte erforderlich? Müssen wir nochmal zurückrudern? Müssen, haben wir gemerkt, die, die Software funktioniert gar nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Müssen mhm. wir eventuell nochmal von vorne starten, am schlimmsten Fall. Grade, also ich ja. finde,
0: das ist super, dass ihr diese Evaluationsschleife ja. eingebaut habt, weil so mhm. wie ich das in meinem Arbeitsalltag erfahre, ist es genau das, wo es dann oft äh, hapert. Ne? Dass man denkt, geil, Projekt fertig, nächstes Projekt. Ne? Und dieses ja. Zurückschauen, oder? Ich weiß nicht, wie erlebst du das, Mike? Ähm,
1: also Reflexionsphasen scheinen nie. <lacht> Aber in der Tat. Und man muss es ja auch irgendwie unterbringen in dem normalen Alltagsgeschäft, das man ja. zu erledigen hat. Aber ich denke, gerade bei äh, Nachhaltigkeit drängt es sich nochmal mehr auf, weil wir vielleicht auch noch nicht so so intensiv drüber geredet, dass wir Zeitschiene da drin haben. Also es geht ja immer um Kurzfristigkeit, Langfristigkeit, äh, Mittelfristigkeit, Langfristigkeit. Und man muss ja auch Die die unterschiedlichen Zeitdimensionen immer im Blick behalten. Also äh, Videokonferenzsysteme zum Beispiel ist es wahrscheinlich kurzfristig am besten irgendeinen Dienstleister zu beauftragen. Langfristig kann es möglicherweise besser sein, die eigenen Kapazitäten äh, zum eigenen Betrieb dieser äh, Konferenzsysteme aufzubauen. Und dementsprechend ist es auch wichtig, immer in regelmäßigen Abständen nochmal zu reflektieren, ist das, was wir damals beschlossen haben, das was wir damals abgewogen haben, noch das Richtige. Ist übrigens bei Digitalisierung ja auch nicht anders. Genauso wie Digitalisierung verändert sich ja auch Nachhaltigkeit im Laufe der Zeit immer wieder. Hm. Was verstehen wir unter nachhaltig oder was ist nachhaltiger als das andere? Ist ja vielleicht, wenn ich das Paper richtig verstanden ja. habe, die richtigere Frage. Ja. Und dementsprechend ist es alleine dem Gegenstand schon geschuldet, dass man regelmäßig darüber reflektieren muss, ob das, was man damals gemacht hat, noch richtig ist. ja. Also richtig im Sinne der eigenen Ziele, die sich auch verändern können.
0: Gibt es denn ähm, jetzt digital oder nicht, Ähm, wenn ich das jetzt höre, als jemand, der in der Verwaltung arbeitet, gibt es immer noch sowas wie so ein Quick Win, also wo man sagt, irgendwie Nachhaltigkeit kannst du ganz schnell machen, mach doch mal das und das.
1: (lacht) Rechner ausschalten. Ja. Ja. (lacht) Schön, das ist digital und nachhaltig. Natürlich gibt es solche solche Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, die die man beherzigen kann. Also... äh Wann geht mein Rechner in Schlafmodus zum Beispiel? Wenn ich mal doch wieder Papier lese oder sowas in der Richtung. Das sind natürlich Kleinigkeiten, die ich schon ganz einfach einstellen kann. Rechnereinstellungen, dann wird das, setzt er das automatisch um. Natürlich. Oder ähm, den Hauptschalter am Monitor zu haben, damit er nachts nicht im Standby läuft. Und solche Kleinigkeiten, das sind natürlich alles Aspekte, die
2: man schon nicht sofort je, umsetzen kann. Nicht jede E-Mail ausdrucken.
1: Das ist auch ein Klassiker, oder?
2: <lacht> <lacht> okay.
0: Ich bin, bekenne mich schuldig und ich mache es manchmal sogar, wenn sogar unter der E-Mail drinsteht, don't, don't print this E-Mail. Okay. Ähm, also ich nehme mit... Ähm Monitor ausschalten und sollte ich jemals diese Position innehaben, sofort die Nachhaltigkeitscanvas ähm, <lacht> nehmen und vielleicht sogar in Papierform <lacht> in meinem Büro liegen haben. Was nehmt ihr denn mit, äh, Dorian und Mike, jetzt aus dieser gleichzeitigen Betrachtung wirklich von den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung?
2: Also für mich ist gerade vielleicht einfach, das, was auch nochmal anschließend an das, was Mike gesagt hat, Nachhaltigkeit ist eine Selbstverständlichkeit, ähm, dass gerade der öffentliche Sektor, glaube ich, wenn wir uns dieses Ganzheitliche angucken und der Sektor ja im Endeffekt gemeinwohlorientiert ist, viele Projekte ganz selbstverständlich schon eigentlich nachhaltig sein sollten, was die Zielsetzung angeht. Und ähm, eigentlich nur noch, wenn wir unser Canvas, das Canvas haben, eigentlich nur noch auf den zweiten Teil fokussieren müssten, dass wir jetzt diese Technik, die wir dabei verwenden, auch möglichst nachhaltig gestalten. Und dann ist man aus meiner Sicht schon eine ganze Menge geschafft. Mhm. Ja.
1: Ich nehme zwei Punkte mit. Ich kann vielleicht direkt daran anschließen. Ja. Nicht nur selbstverständlich sein sollten, sondern ich glaube auch im Mindset angekommen ist und eigentlich auch was ganz, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Natürliches ist, Nachhaltigkeit als Aspekte zu berücksichtigen. Also wenn ich in meinen Garten gehe, dann verunstalte ich den ja auch nicht so, dass ich morgen kein Gemüse mehr ernten kann. Das ist also ein ganz selbstverständliches Denken, unseren Kindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Das ist auch, glaube ich, tief verwurzelt, im Menschen das so tun zu wollen. Die Frage ist halt, unter welcher Priorisierung und mit welchen Mitteln ich das umsetzen kann und muss. Und da gibt dann der Canvas eine schöne Handreichung, wie man das ein bisschen fokussieren kann. Aber im Prinzip bei aller Komplexität dieses Themas ist es eigentlich von von der Grundidee, vom Grundprinzip her ganz einfach und ganz nachvollziehbar und ganz intuitiv. Das ist das eine. Und das andere ist, ich muss sie doch nochmal zu Zwillingen machen, die beiden. <lacht> ich habe aus dem Paper sehr stark mitgenommen, dass sehr viele Elemente, die wir im Bereich der Digitalisierung diskutieren, gerade im Umgang, auch im Bereich der Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig sind. Also zum Beispiel dieses regelmäßige Reflektieren, was wir gerade hatten oder ein generell agiles Vorgehen, ein reflektiertes Vorgehen. Das sind beides Elemente, die sowohl in Fragen der Digitalisierung als auch für Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig sind. Partizipation, ganz wichtiger Punkt, alle mit ins Boot zu holen, Stakeholder zu befragen. Und dementsprechend, wenn man eh einmal einsteigt und äh, wenn man sich der Digitalisierung nicht ganz verschließen möchte, also wenn das Notebook doch nicht zuklappt, äh, dann drängt es sich förmlich auf, beides gleichzeitig zu betrachten.
0: Okay, also äh, Zwillinge oder Geschwister, aber auf jeden Fall Teamplayer, <lacht> Nachhaltigkeit und ja. Digitalisierung. Sehr schön. Ich danke euch beiden sehr. Äh, meinen Gästen, dir, Dorian Wachsmann. Danke,
2: dass ich da sein durfte.
0: Mike Weber ebenfalls. Vielen Dank für dieses Gespräch über Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
2: Das war mir immer
1: ein Vergnügen. Danke.
0: Das war Restart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums Öffentliche IT. Ich danke meinen Gästen, Dorian Wachsmann und Dr. Mike Weber für das Gespräch. Die Nachhaltigkeitskanvas und die passende Publikation dazu gibt es online unter öfit.de mit OE geschrieben. Und falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns auch gerne kostenfrei auf Spotify, auf Apple Podcasts und vielen weiteren Portalen. Ich bin Franziska Walser. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis bald.